0: Эмоциональный диапазон важен нам для двух аспектов. «Я буду грустная», «А теперь я буду сердитая». Вряд ли вы будете очень дружелюбно махать своему соседу с ножом. Они скатывались в депрессию и качели жизнь самоубийством. Диапазон одной эмоции нам нужно раскрывать. Какой у вас эмоциональный диапазон? Новые выпуски «Гости веселья», слезы и техники раскрепощения. Слушая нас, ты найдешь себя снова. Эмоциональный Робин Гуд с Мариной Гончаровой. снуфтук-дус, так дост нуф-так-дост, нав-так-дост, нав-так-дост, ды Упор, твой труд, все перетруд. Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Эмоциональный Робин Гуд» и Марина Гончарова. И сегодня мы с вами поговорим об эмоциональном диапазоне и о том, что же делать, если я не умею выражать эмоции или, наоборот, выражаю их слишком ярко. У каждого из нас свой характер. Кто-то более добрый, кто-то более агрессивный, кто-то мягче, кто-то жестче. Но у каждого из нас характер очень многогранен. То есть не бывает человека, который всегда ведет себя как радужный пони. Он может делать вид, что он так себя ведет. Но такого человека не существует, который действительно испытывает эти эмоции. Мы все испытываем гнев, ярость, зависть, грусть, печаль, отчаяние, надежду, счастье и так далее. Почему? Потому что характер нужен нам для того, чтобы защищаться от окружающего мира и наслаждаться окружающим миром. То есть в тот момент, когда нам хорошо, наш характер раскрывает свои лучшие стороны. Мы вис- веселые, обаятельные, одухотворенные, заряженные, мотивирующие. Да? В тот момент, когда на нас несутся с ножом, вряд ли вы будете очень дружелюбно махать своему соседу с ножом. Нет, у вас включится другая часть вашего характера. Агрессия, злость. Ярость, ненависть, когда вашему организму плохо, включается боль, включается плаксивость. Все, что есть в нашем характере, создано для того, чтобы нам сделать лучше. То же самое с эмоциями. Эмоции ⁇ это такой же важный аспект, и эмоциональный диапазон такой же важный аспект, как разница характера внутри нас. Потому что если мы всегда будем испытывать только позитивные эмоции, видите, очень близко характер, эмоции, они очень рядышком идут. Потому что это одно продолжает другое. Если мы все время будем испытывать только позитивные эмоции, то у нас поедет кукуха, потому что организм не сможет перезагружаться. Помните, когда-то я вам рассказывала на новогодней выпуске про катарсис и про то, как это важно для нашего организма. Кто не смотрел, пересмотрите, но если вкратце, катарсис – это такой оргазм для души. То есть в тот момент, когда вы испытываете оргазм, у вас тело перенапрягается, слишком сильно происходит спазм, и вы получаете наслаждение. Вот в катарсисе то же самое, но только с душой. Ваша душа настолько перенапрягается, что после этого вам становится хорошо. И вот эмоции нам именно и помогают в том, чтобы этого катарсиса достичь, потому что без него не будет опустошения. Это как сон. Вот у вас был загруженный день, вам надо поспать, проснуться и пойти дальше в новый день. То же самое с катарсисом, но без эмоций к нему не прийти. Эмоциональный диапазон важен нам для двух аспектов. Во-первых, и в главных, для нашего психологического здоровья. А во-вторых, для того, чтобы окружающие лучше, быстрее и приятнее нас понимали. Потому что эмоциональный диапазон помогает людям понять многогранность нашей личности. А чем больше люди про нас понимают, тем больше они нам доверяют. И тем ближе мы становимся с ними. Почему так? Потому что очень долгое время мы жили в эпоху идеалистичности, когда особенно начал развиваться Инстаграм, когда у всех яхты, коктейли, супер сумочки, никаких проблем. У всех идеальные дети, никто не ссорится с мужьями и никогда не болит голова что привело это, К чему это привело в мире? К огромному скачку депрессии, потому что остальные люди, которые, как мы с вами, обычные люди, сидели, смотрели на эту всю лакшери жизнь в Инстаграме, грузились, что у них ничего этого нет, делали себе пластики, это не помогало, они все равно были несчастны, они скатывались в депрессию и качали жизнь самоубийством. И из-за того, что эта ужасная эпоха привела к таким отвратительным последствиям, людям это надоело, всем это надоело и все резко начали менять свой вектор и переходить в эпоху реалистичности, а иногда даже натуралистичности. То есть сейчас маски в Инстаграме с котиками, зайчиками и губками меняются на естественность. Я могу сидеть спокойно, с синяками под глазами, и никто мне не скажет, что так нельзя делать. Я могу сказать, что мне грустно и больно, и люди на самом деле это поддержат и поймут и раскроется через это. И вот эта эпоха реалистичности, натуралистичности нам очень на руку, потому что она помогает свой эмоциональный диапазон расширять и себе делать лучше, потому что наше психологическое здоровье становится лучше, и другим себя показывать, потому что человек по ту сторону экрана видит, так он нас... Как в этом в рекламе ММДМСа. «Он настоящий! А они настоящие!» Вот это тот самый диалог, который сейчас у нас происходит, например, в том же интернете, когда мы видим друг друга. Когда я вижу человека и говорю «Он настоящий!» И я говорю вам по другой стороне экрана «Да, я настоящий! Я тоже плачу! У меня тоже небритые ноги! Иногда я тоже ругаюсь с мужем! И это клёво! Это наша жизнь! И мы все несовершенны! Ура!» Многие это чувствуют. Многие блогеры, например, да, или многие люди из медиапространства, или многие ваши друзья наверняка чувствуют, что чем многограннее эмоции, тем больше люди вам открываются в ответ. Но они умеют эти эмоции испытывать. Ну вот есть скудный эмоциональный диапазон. Я чувствую вот в таком спектре, а Оля Петровна вот в таком спектре. А я понимаю, что вот в таком спектре чувствовать выгоднее для всех фрон- по всем фронтам, и поэтому я начинаю делать вид, что я чувствую вот в таком спектре, а не вот в таком спектре. К чему это приводит? К тому, что люди еще больше вам не доверяют, а ваша психика еще больше рушится. Потому что вы хотите что-то испытывать, вы это не испытываете, вы от этого стрессуете, и происходит внутренний дисбаланс. А люди прекрасно считывают что вы лицемерите, может быть, им, может быть, самим себе, потому что мы не всегда понимаем, что мы на самом деле не испытываем тех эмоций, которые мы должны испытывать. Но по микромимике, по пластике, как бы вы ни обманывали себя и окружающих, всегда видно, когда ваши эмоции не настоящие. Подсознание считывает это на раз-два. И получается, что вот этот синдром отличника, желание, Иметь много эмоций, ярко чувствовать жизни, плюс плюс дру- людей вокруг открывать приводит к тому, что мы становимся штампованными, и наши эмоции становятся штампованными. И вот тут и кроется главная ошибка. Потому что нам кажется, что эмоциональный диапазон — это умение чувствовать много эмоций. Очень много эмоций. Но на самом деле эмоциональный диапазон — это умение чувствовать очень по-разному одну и ту же эмоцию. То есть, например, у меня есть радость. Я всегда радостная. Ой, нужно расширять эмоциональный диапазон. Я буду грустная. Я буду грустная. А теперь я буду сердитая. А теперь я буду одухотворенная. Ну, фигня, фигня. Что такое настоящий эмоциональный диапазон? Вот у меня есть радость. И я эту радость, как в Google картах расширяю. Я смотрю на эту радость и понимаю, что она не просто радостная радость, а есть грустная радость, когда я расстаюсь с любимым человеком, который уезжает там, и мы увидимся только через месяц. Есть отчаянная радость, когда я уже настолько устал, что мне уже смешно от того, как я устал. Есть печальная радость, когда я потерял любимую кошку но провел с ней прекрасные, счастливые 20 лет, когда есть восторженная радость, когда я увидел или получил подарок своей мечты, когда есть испуганная радость, когда ты пришел к какой-то своей цели и не знаешь, достоин ли ты ее или нет, сможешь ты ее удержать или нет. Тебе, с одной стороны, очень радостно, с другой стороны, очень страшно. Помните, как в мультике головоломка. Радость! Все время пыталась отвоевать себе место. Она главная, она главная. А печаль вообще не нужна. И только в конце до нее дошло, что настоящая эмоция ⁇ это микс эмоций. Особенно сейчас, когда мы все в постоянном кортизоле. Каждый из нас ежесекундно вырабатывает гормон стресса, потому что мир нас снаружи просто уничтожает. И если мы не будем испытывать много разных эмоций, мы будем испытывать только грусть. Потому что сейчас лично я живу, у меня есть всегда эмоция страха, всегда эмоция печали, эмоция отчаяния и десяток других эмоций, как веером раскрывающихся передо мной. Сейчас у меня энергия радость, сейчас у меня злость, сейчас у меня э, тоска сейчас и так далее. И вот именно вот этот вот диапазон одной эмоции нам нужно раскрывать. Потому что от этого придут все разные эмоции. Вы начнете острее чувствовать жизнь. Вы начнете понимать, чем вы хотите заняться. Когда вам говорят, чай или кофе, да мне без разницы. Во Францию или в Италию, да мне без разницы. В магазин или в кино, да мне без разницы. Вот это без разницы уйдет. Уйдет желание только лишь сидеть и смотреть сериалы. Это очень хорошо. Смотреть сериалы ⁇ это классно. Но когда это скатывается только в то, что мне больше ничего в жизни не интересно, то тут уже надо задуматься. И все это уйдет и придет что-то другое. Умение жить, умение радоваться, умение, желание узнавать новое. Почему люди желают узнавать новое? Почему люди любознательны? Потому что люди умеют испытывать эмоции, когда они узнают что-то новое. А кто не умеет, тому, конечно, неинтересно. Но все говорят, как ты в школе любила учиться? Да меня вштыривало. Я поняла, что такое десятичные дроби в пятом классе, и меня начало переть. Я испытывала столько эмоций, когда решала эти десятичные дроби. <смех> что полюбил математику до конца своих дней. Понимаете? Всего лишь от того, что у меня широкий эмоциональный диапазон. Эмоциональный диапазон во всех сферах сделает вашу жизнь намного ярче. Потому что вы поймете, как это, знаете, как будто бы вкусовые рецепторы раскроются. Вот у кого был ковид, тот поймет. Вот в тот момент, когда вы вдруг начинаете снова чувствовать запах и вкус. И в этот момент ваш мир раскрывается. Потому что вы чувствуете... Вот представьте, сейчас вы испытываете эмоции такие же, как вы чувствовали запахи, когда у вас был ковид. Я не чувствовала ничего абсолютно. И спустя 2-3 месяца я вдруг чувствую, извините, говно собачье пахнет. И стало такое счастье. Понимаете? Потому что я почувствовала этот острый запах. А потом почувствовала приятный запах. А потом почувствовала нежный запах. А потом почувствовала запах любимого мужчину, той же собаки. И испытала наслаждение, испытала радость, испытала грусть, потому что долго не чувствовала запахов. Именно это мне дал эмоциональный диапазон. Надеюсь, я вас убедила, зачем он нужен. Теперь давайте поймем, как же нам его расширять. И тут, ребята, как всегда, вопрос непростой. Потому что вам очень сильно поможет расширить эмоциональный диапазон психолог. Кому-то просто для этого потребуется слишком много времени, но он в любом случае поможет. Потому что вы будете узнавать себя. От внутреннего идти к внешнему. А можно наоборот. От внешнего идти к внутреннему. Например, я своим студентам на инструкции к себе на моем курсе у меня на протяжении всего курса я даю упражнения на расширение эмоционального диапазона. Это такая сквозная нить всего обучения. И мы идем от очень разных схем, чтобы люди, которые по-разному устроены, могли каждый для себя найти что-то свое. Кому-то заходит идти через память физических ощущений. У нашего тела есть память, вне зависимости от нашего мозга. Ваш нос помнит то, что мозг не помнит, потому что это слишком глубоко в вашей памяти там, засета. Но ваши вкусовые рецепторы, нюхательные рецепторы, они поворачиваются чувствуют запах. И не могут вспомнить, откуда вы любите этот запах, но вы его любите. И поэтому через работу с органами чувств можно очень клево раскрыть свой эмоциональный диапазон. А кому-то подходит совсем другой метод. Кому-то подходит как так называемый эпический подход Брехта. Это когда мы через внешнюю форму, через яркую игру, через через чрезмерное, в каком-то хорошем смысле, наигрывание, через, через игровую форму мы приходим к тому, к чему мы не могли прорваться. Ваша задача сейчас на данном этапе понять, какой у вас эмоциональный диапазон. Чувствуете ли вы десятки, десятков радостей? Или вы чувствуете только одну радостно? Обратите на это внимание. И хотя бы до того, как вы начали заниматься эпическим подходом, или в памяти физических ощущений, или пошли к психологу, хотя бы начните замечать. Потому что заметить проблему — это половина ее решения. Поймите... Кто-то из вас будет испытывать 50 оттенков радости. А кто-то 50 оттенков грусти, а радости не будет испытывать вообще. А кто-то будет испытывать очень много разного гнева. Вот, например, я очень хорошо чувствую. Ну нет, я в принципе все неплохо чувствую. Но я, например, очень хорошо чувствую разные стадии гнева. У меня есть злость, есть сердитость, есть печаль, есть напряженность. Да? И вот это все, оно в меня как-то попадает. То же самое с радостью, то же самое с грустью. Поэтому я счастливый человек, потому что я полноценно чувствую этот мир. Ваша первая задача – это понять, насколько остро у вас расширен сейчас эмоциональный диапазон. Знаете, как мне когда-то моя студентка сказала? Я после как раз упражнения на на память физических ощущений, она сказала – я была снежной королевой 10 лет. Вот она не думала просто, что она может еще испытывать такие эмоции. И только в тот момент, когда эмоции испы- испытала, она поняла, чего она себя лишила. Поэтому ваша задача понять, лишаете вы себя чего-то или нет. А уж потом мы разберемся, как прийти к тому, чтобы вы себя ничего не лишали. Подписывайтесь, ставьте комментарии. Нет, не так. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте комментарии. Я буду их читать. Пока-пока.